0: Du bist ja aus einem sehr sicheren, sehr namhaften Job rausgegangen. Wenn man dann den Porsche gar nicht ausliefert, sagt man dem Kunden halt, kannst den Wagen abholen, aber kriegst nur einen Schlüssel und keinen zweiten. Ja, 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 ich mich auch erstmal
1: ein bisschen vor meinem Hut Wärme Unabhängen ist gleich rein. Energie, ist
0: gleich Strom <lacht> und sowas.
1: Also die die Servertechnologie, die ich eingangs erwähnt hatte, die wird, das wird ein Server sein, der ja auf jeden Fall in Deutschland steht.
0: Low-Code? und No-Code-Plattformen. Heute habe ich für den News-Teil unseres Podcasts Marc Seele, seines Zeichens neuer Vorstand vom FMP und darüber hinaus ja auch aktuell mit einer, wie soll ich sagen, großen beruflichen Entscheidung. Hallo Marc. Hallo Harry. Hi. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du da bist. Ich brauche ja schließlich jemanden, mit dem ich die News durchgehen kann. Ähm, <lacht> ja, sehr gerne. Ich habe es gerade angekündigt, du hast ja große Entscheidungen dieses Jahr vorgenommen. Damit meinte ich jetzt nicht unbedingt in erster Linie, dass du dich auch als Vorstand quasi hast wählen lassen, sondern du hast dich beruflich auch noch massiv verändert.
1: Ja, in der Tat. Also auch der die die Vorstandswahlen für mich äh, waren für mich eine große Sache ohne Frage. Und nochmal Vielen Dank an die Mitglieder für das Vertrauen. Da freue ich mich sehr drauf und ich freue mich auch sehr auf die Zusammenarbeit mit euch. Und wir hatten ja auch schon ein zwei äh, Sitzungen. Das hat natürlich wirklich Spaß gemacht. Ja. Ja, es ist so. Ich habe mir jetzt eine Auszeit gegönnt. Das habe ich auch schon äh, viral kommuniziert und das war etwas, was auch schon länger in meinem Kopf war, worauf ich Lust hatte und auch mal machen wollte. Und das war für mich jetzt auch ein ganz passende Zeitpunkt dafür. Mhm. Und äh, parallel habe ich aber auch mit einem Geschäftspartner schon länger den Gedanken gehabt, eben eine eigene Firma zu kreuzen. Und wir haben jetzt diese Auszeit genutzt, um uns dessen auch nochmal bewusst zu werden und äh, werden das Ganze nur noch umsetzen und auf die Strecke bringen. Und äh, darauf freuen wir uns natürlich sehr. Wir bekommen auch schon viel positives Feedback zu der Sache. Ich werde jetzt natürlich erstmal mal ein bisschen meine, meine Auszeit genießen. Wir arbeiten parallel schon ein bisschen daran. Mhm. Ähm, werden aber auf jeden Fall Ende Q2, denke ich, damit durchstarten und äh, unsere eigene Firma eben auf den Markt bringen.
0: Das heißt, du du hast nicht nur zum einen eine eigene Firma gegründet und bist in die Eigenständigkeit gegangen, sondern du hast vor allen Dingen ja auch, und das, glaube ich, ist ja schon auch ein großer Schritt, du bist ja aus einem sehr sicheren, sehr namhaften Job rausgegangen.
1: Richtig, ja, genau. Also die also, bewusste
0: Entscheidung, du bist quasi nicht in der Situation gewesen, hoch, jetzt bin ich wieder am Markt, was tue ich denn, sondern du hast dich gegen die vermeintliche Sicherheit und für das Abenteuer entschieden.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch etwas, was man nicht von heute auf morgen entscheidet, beziehungsweise sollte man das auf gar keinen Fall machen, das aus einer Laune heraus zu tun, sondern
0: ja, es ja. war
1: ähm, ein Prozess bei mir ohne Frage und das war auch ein etwas längerer Prozess, das war so ein Gedanke, der gereift ist am Ende des Tages. Und ähm, generell äh, war ich aber äh, immer schon darauf bedacht, immer ja, so eine neue Challenge zu bekommen und neue Herausforderungen zu finden und ich habe äh, lange im operativen äh, Geschäft gearbeitet habe auch relativ früh Personalverantwortung übernommen, mhm. ähm, die dann auch später noch gestiegen ist. Und jetzt zum Schluss war ich eben in einer mittleren Managementposition. Ähm, und danach kommt für mich der Schritt äh, des äh, Unternehmertums, des eigenen Unternehmens und unternehmerische Freiheiten und Gestaltungsspielraum. Und das ist das, ähm, was ich jetzt für mich auch so gesucht habe und ähm, angehen werde.
0: Ich meine, da draußen gibt es bestimmt auch noch ein paar andere, die vielleicht auch mit den Gedanken spielen und äh, total nachvollziehbar für mich vielleicht sich nicht ganz trauen, zu sagen, Mensch, soll ich wirklich aus diesem Sicherheitsgefühl, ich kriege da jeden Monat ja, meinen Scheck meinen quasi überwiesen. Was würdest du denen denn sagen, was für ein Gefühl oder was braucht so in einem selbst, dass man dann sagen kann, Okay, probier's. Hast du, hast du da so ein, zwei Ideen, Hinweise?
1: Ja, alles kommt auch ein bisschen darauf an, was für ein Typ bist du. Ähm, bist du jetzt irgendwie in deiner Lebensplanung vielleicht schon wesentlich weiter? Hast Familie, ähm, irgendwie ein Eigenheim, was du finanzieren musst, etc.? Dann ähm, wirst du dir wahrscheinlich sehr stark eben den finanziellen Part anschauen müssen und gucken, macht das Sinn? Mhm. An der Stelle bin ich jetzt gerade noch nicht. Von daher war das für mich eben etwas, wo ich sagen konnte, ja, finanziell passt das für mich. Ich habe da jetzt auch Bock drauf. Ich bin motiviert. Und wie gesagt, also ich kann den Leuten eben nur empfehlen, schaut euch einmal eure, eure persönliche Situation an und geht unter Umständen diesen mutigen Schritt, wenn, wenn das alles Ganze, Ganze passt. Weil man dann auch merkt, diese ganzen Themen, die dann auf einen zukommen, ähm, das macht einen unheimlichen Spaß für sich, das äh, auszuarbeiten und aufzutüpfen. Das sind ja auch also, neue Herausforderungen,
0: äh, die man vorher einfach gar nicht hatte und nicht auf dem Schirm gesehen hat, auch, ne?
1: Ja, richtig, genau, ja. richtig. Und also alles, was du erarbeitest, machst du direkt für dich. Und äh, du siehst das dann halt so wachsen, sind ja noch ganz am Anfang jetzt, ne? wie mhm. gesagt. Aber ähm, jede Sache, die wir da erarbeiten, äh, die trägt eben zum, äh, zum äh, Wachstum und zu der Idee bei. Und das ist schon ein tolles Gefühl.
0: Äh, letzte Frage vielleicht. Ähm, wie Du hast jetzt gesagt, du machst jetzt noch ein bisschen Pause, also entspannst dich so ein bisschen noch. Das Gefühl hatte ich zwar nicht, als ich versucht habe, den Termin mit dir zu finden, warst du eigentlich mit vielen Terminen <lacht> beschäftigt. Deswegen klang das gar nicht nach Sabbat. Äh, aber letzte Frage ist, ja, was genau machst du denn? Hat die Firma schon einen Namen? Dazu
1: will ich jetzt gerade noch nichts sagen. Da sind wir jetzt noch äh, voll drin und er arbeitet okay. noch gerade aus.
0: Ah, ich wollte das dir nur eine Werbeplattform bieten.
1: Das ist sehr lieb, das ist sehr lieb, danke, danke.
0: Okay, dann, dann würde ich auch direkt <lacht> sagen, wenn du einverstanden bist, wir gehen in die News. T3N.de berichtet auf seinem Portal Lenovo Entspannung bei Bauteileengpässen. Der weltgrößte PC-Hersteller Lenovo sieht eine Entspannung bei der seit mehr als einem Jahr andauernden Bauteileknappheit. Das könnte laut dem Hersteller schon bald zu einer besseren Verfügbarkeit führen. Die hohe Nachfrage trug dazu bei, dass Chips und auch andere Elektronikbauteile weltweit knapp wurden. Die Halbleiterengpässe trafen unter anderem auch die Autobranche hart. Die Hersteller mussten immer wieder die Produktion drosseln. Ähm, dazu habe ich auch eine ganz interessante, lustige Geschichte, erzähle ich gleich was dazu. Aber wie ist das eigentlich bei dir? Gerade du bist jetzt auch in Firmengründung, wir haben gehört, noch nicht ganz so weit. Merkst du das denn auch, wenn du dann jetzt quasi dir neue Laptops oder sonstigen Gerätschaften holst? Du kriegst gar nicht mehr alles, was man sich so auf vom Markt verspricht. Wie ist so sein persönlicher Erfahrungswert?
1: Also die Erfahrung, die wir bisher gemacht haben, ist eigentlich ganz in Ordnung. Das ist alles verfügbar. Wir sind ja jetzt auch stark im Bereich Apple-Technologie unterwegs, mhm. womit wir uns dann auch ausrüsten werden. Das geht alles. Ist ja auch alles noch relativ klein und das ist auch alles gut erhältlich. Wir gucken natürlich auch immer zum Beispiel, Server Technologien etc., das werden wir uns dazu kaufen. Da müssen wir jetzt nicht eigene Hardware irgendwie mm. äh, or ordern, die wir dann irgendwo in einem Raum aufstellen. Von daher ist das alles schon, äh, schon machbar, ja, ohne Frage.
0: Ich, ich denke, es ist insgesamt aber tatsächlich eine ne schöne Nachricht für die Branche, für uns alle, dass wir da jetzt nicht mehr mit Engpässen zu tun haben. Ich weiß auch, dass Speicher zum Beispiel richtig, richtig teuer wurden, wenn man da nachgerüstet hat oder wenn man sich dann äh, Rechner, Laptops, die ja jetzt im Rahmen des Homeoffice der letzten 12, 18 Monate natürlich auch intensiver gekauft wurden, sobald du da mehr Speicher haben wolltest, hast du ja wirklich horrende Preise bezahlt. Ähm, ich, ja. weiß, ich weiß von, äh, von Porsche, dass ähm, da tatsächlich denen die Chips ausgegangen sind und die nicht mehr in der Lage waren, für jeden Neufahrzeug äh, Porsche zwei Schlüssel zur Verfügung zu stellen, wo ja in den Schlüsseln inzwischen ja auch schon so viel Elektronik drin steckt. Das heißt, ja. ganz viele haben sich quasi, keine Ahnung, einen neuen neuen er bestellt und haben nur einen Schlüssel bekommen, weil der zweite Schlüssel quasi nicht gebaut werden konnte, mangels äh, Chips. Und dann hat man halt entschieden, bevor man dann den Porsche gar nicht ausliefert, sagt man dem Kunden halt, kannst den Wagen abholen, aber kriegst nur einen Schlüssel und keinen zweiten. Also das macht dann schon äh, inzwischen ganz verrückte äh, Kurven. Das ja,
1: Thema. ich ich hatte da auch einen, äh, einen witzigen Vorfall äh, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber. Der hatte uns damals mal, ich glaube vor zwei Jahren, Lieferant ähm, Technologie äh, im LED-Bereich zur Verfügung gestellt. Und das war so, so, ein, so ein kleiner Musterkasten mit allen möglichen äh, Sachen da drin. Mhm. Und ähm, das war alles ein, äh, eine hochwertige Sache gewesen. Und äh, die riefen dann irgendwann an und fragten, sag mal, habt ihr noch diesen Kasten? Weil wir sind hier wirklich... Äh, Ach, die sammeln die Dinger zusammen? Ja, die Fragen, ob man den noch Krass. wirklich so einsetzt und braucht, ne? ja. wirklich ganz lieb und nett. Also, und das ist auch wirklich eine tolle, tolle Sache, die wir da damals bekommen haben. Aber die hatten da echt äh, nur der Mann, um, um diese Schützer äh, eben, äh, ja, wieder äh, auf die Produktion zu bringen. Halt, ne? Ich bin auch noch ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob das jetzt wirklich schon so äh, großartig überwunden ist. Man hört ja immer wieder, dass äh, eben viele Firmen jetzt ihre Lieferketten von äh, Just in Time zu Just in Case abgeändert ja. haben. Ja. Also die Firmen machen ja im übertragenen Sinne Hamsterkäufe, Passen sag ich sich, mal. ja, ja, genau. Ja, ne, so. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob die jetzt eben gehamstert haben und äh, deswegen äh, damit winken, <lacht> dass sie jetzt wieder äh, stark produzieren können. Äh, aber Fakt ist ja, die Nachfrage, äh, die bisher entstanden ist, die ist ja noch nicht vollständig äh, gedeckelt. Und also es gibt ausstehende Anfragen und die Anfrage stark auch weiterhin. Auch gerade dadurch, dass wir zum Beispiel, nur ein, ein kleines Beispiel genannt, spiele ähm, viele jetzt von zu Hause aus arbeiten, ja. die viele Laptops eben organisieren.
0: Absolut, ja. Und ich
1: glaube nicht, ich glaube nicht, dass man die Produktion parallel auch so schnell hochfahren kann, wie eben diese Nachfrage entsteht. Deswegen glaube ich schon, dass das noch ein Thema ist, was ein bisschen äh, länger anhalten wird und was sich aber auch primär im Preis bemerkbar macht.
0: Ja, ähm, und ich meine, ich ja, ja,
1: Nee, ich, ich, hoffe aber, dass jetzt, äh, wie du schon sagst, dass, dass das größte Loch überwunden ist, ja auch, ähm, Leute in Kurzarbeit oder so, weil Produktionen heruntergefahren wurden, dass sich das wieder aufhebt. Das ist natürlich also man
0: liest es jetzt tatsächlich von mehreren Quellen. Deswegen ist jetzt mein Eindruck auch, dass es tatsächlich jetzt besser geworden ist und dass da jetzt einfach, ich weiß zum Beispiel in China, als halt da mal eine Welle war, stand einfach mal sieben Wochen lang ein Containerhafen ähm, einfach still, weil da sieben Wochen lang nicht gearbeitet wurde. Und natürlich, wenn dann ja. sieben Wochen lang die Container nicht weitergehen, dann sind ja so dermaßen Lieferketten zu, dass dann die Zulieferer wiederum den Chips die Zuliefergeschichten nicht bringen können. Und dann hast du an einer Stelle... Einfach ein und der der dann als Kette sich ausbreitet. Das scheint ja jetzt dann doch deutlich besser geworden zu sein. Also von dem ja, her, ja. glaube ich, wird es tatsächlich besser, ähm, was den Aufbau neuer Fabriken angeht. Die Europäer versuchen jetzt ja auch wieder von der Abhängigkeit Asiens ja äh, wegzukommen, wollen jetzt auch selber bauen. Aber auch da weiß man, das wird eher Jahre als Monate dauern, bis das alles steht. Von ja. dem her, glaube ich, wird es besser. drückt mal die Daumen. Und passend dazu habe ich auch schon eine nächste Pressemeldung, Heidelberger ja. Druckmaschinen. Die Heidelberger Druckmaschinen präsentiert gedruckte Elektronik für die Automobilbranche auf der Fachmesse LOPEC-LOPEC oder wie auch immer man das ausspricht. Gedruckte Sensoren für die Batterieüberwachung und Recaro-Autositze. Innovative Anwendungen verbessern Sicherheit, Komfort und Reichweite von Elektrofahrzeugen. In Wiesloch, Waldorfs doch waldorf So sollen werden, genau, ja. genau, werden künftig mit modernster Drucktechnik elektronische Komponenten und Sensoren für digitale Anwendungen insbesondere aus den Bereichen Gesundheitswesen und Logistik sowie Einzelhandel oder der Automobilindustrie produziert werden. Also das nennt man mal äh, digitale Transformation, oder? Wenn jetzt die Heidelberger auch Elektronik drucken. Hast du das gewusst, dass ja, okay. sie in dem Bereich aktiv sind?
1: Nee, also äh, das wusste ich so noch nicht. Ich hatte das jetzt auch äh, eben vor kurzem dann gesehen. Mhm. Ähm, was man ja dazu sagen muss, äh, die, die Headline sagt jetzt eben gedruckte Elektronik. Das ist ja äh, schon ein, ein äh, bekanntes Feld eben ja. auch gerade, was schon ein bisschen länger, ne? angeht. Ja, genau, richtig. Was ich halt so faszinierend fand, ist ähm, die gedruckten Sensoren. Also das mhm. sind dann ja wirklich äh, Sensoren, die äh, Druck und Temperatur und Feuchtigkeit verändern. So, so fertige
0: Bauteile eben. quasi schon, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und ich hatte gesehen, auf einen Quadratmeter äh, kommen, glaube ich, eine Million Sektoren ja. äh, werden da drauf gedruckt. Wahnsinn. Also das, das fand ich halt schon extrem Das ist eigentlich so ein super Beispiel ähm, für die Verschmelzung von Elektronik mit physischen Gegen äh, Gegenständen zu, zu intelligenten Objekten. Also das finde ich, find ich hervorragend.
0: Aber ist, ich denke, es ist total wichtig, ja, dass auch so jemand eben dann sieht, ich, ich muss halt dann auch mich umschauen, wie kann ich in meinem Bereich zwar grundsätzlich bleiben, ähm, aber ich muss mich verändern, ich muss andere Dinge auch mit ins Portfolio aufnehmen. Ne?
1: Ohne Frage. Also es ist ähm, strategisch ein wichtiger Weg, den Heidelberg da geht, um auch weiteres Wachstum zu erzeugen, ohne Frage. Ich glaube, die erhoffen sich da einen zwei- bis dreistelligen Millionenbetrag. Mhm. Das ist natürlich irre und das ist natürlich auch eine, eine, eine Technologie, die auf viele Bereiche adaptiert werden kann. Die haben jetzt, glaube ich, die Sensoren für, für, Batterie, für die Autobatterien und diese Recaro-Autositzel ja angefertigt. Aber da ist ja noch so viel Potenzial und Machbarkeit. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, ja.
0: Jetzt kommt ein Thema, was ich persönlich total spannend fand. Das ist aus Spektrum der Wissenschaft. Tüftler ernten Energie aus Wi-Fi-Wellen. Ein WLAN-Router versorgt seine Umgebung mit drahtlosem Internet, das wissen wir. Und wenn er nichts zu tun hat, kann man seine elektromagnetischen Wellen abfangen und recyceln, zumindest ein wenig. Die von handelsüblichen Internetroutern abgestrahlten 2,4 GHz Wellen dienen im Normalfall der drahtlosen Kommunikation zwischen Geräten. Sie können aber auch zur Energiegewinnung zweitverwendet werden. Dies demonstriert ein Forscherteam aus Singapur und Japan in einer Mark Machbarkeitsstudie. Ihr Prototyp sammelt die Energie des Frequenzbandes und bleibt damit drahtlos und ohne Zusatzstromquelle eine LED, berichten die Wissenschaftler. Das heißt, die haben das tatsächlich hingekriegt und ich habe jahrelang immer gesagt, naja, wireless Strom haben wir noch nicht. Jetzt haben wir ja wireless Strom. Die haben tatsächlich, natürlich noch geringen äh, Dimensionen, eine LED-Lampe leuchten lassen, ohne dass sie da einen Stecker reingesteckt haben.
1: Ja, irre. also ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir das beantworten. Ich habe mich als erstes gefragt, wie man auf die Idee kommt, also wann und wie ist die entstanden. Mhm.
0: Wahrscheinlich ähm, haben sie hab gemerkt, irgendwo, dass, ihr, dass alles drumherum immer warm wird in dem großen Film. Ja, ja, ja. ich lasse ja. mich auch erstmal
1: ein bisschen von meinem Hut Wärme ist gleich <lacht> Energie, ist
0: gleich Strom und sowas. Ne? Ja, genau, richtig.
1: <lacht> ja. Ich habe irgendwo auch den Begriff äh, wi fi Windmühle gelesen, den ja. ich hervorragend. Passt. Ja. das passt einfach perfekt. Ja. Ähm, aber ich, äh, ich finde die Idee super. Also, ähm, mir gefällt auch der Gedanke, aus einem, äh, aus einem bereits vorhandenen äh, Produkt oder Objekt okay. einen Zweitnutzen zu generieren. Ja, und es stimmt also, das ja, die, diese Ressource
0: macht. arbeitet ja permanent vor sich hin. Ist doch ist ja richtig geil, dass ich die im Grunde nutzen kann.
1: Ja, ohne ja. Frage. Ähm, ja. Ich glaube, aktuell ist es noch so, dass das wirklich nur funktioniert, ähm, wenn das äh, Signal gerade nicht genutzt wird. Das mhm. würde bei mir zum Beispiel schon mal nicht funktionieren. Mhm. Aber das sind natürlich erst die Anfänge und das sind natürlich auch tolle Themen, mhm. um vielleicht andere irgendwie einen äh, äh, Anstoß oder einen Stutzer zu geben, eben auch in, in so einer Richtung weiterzudenken.
0: Und wenn man ehrlich ist, also wireless Strom es ja insofern schon, Stichwort Induktion. Also unsere Zahnbürsten laden wir schon lange so auf und die ganzen Elektrofahrzeuge, wo man ja zum Teil, ich weiß gar nicht, ob das schon Gibt gibt oder noch so halb fertige Beta-Phasen sind, dass man ja in seiner Garage dann so eine Art äh, Induktionsteppich hat, da fährt man mit dem Auto drüber, muss nichts einstecken und die ja. Batterien werden geladen. Ja. Also so gesehen, ja. sowas gibt es ja schon, aber da spielt ja immer die Distanz eine Rolle. Ne? Ähm, das darf nicht Richtig. allzu weit weg sein. Und dieses äh, Wireless äh, Stromdingfeld, was sie da aufgebaut haben, das war eben tatsächlich über 2,50 Meter, 3 Meter, habe ich irgendwas gelesen. Also da geht es okay. ja, also schon ja. darum, man hat das im Raum verteilt und da leuchtet halt auf der anderen Seite ein kleines LED-Lichtchen. Ich meine, davon werden wir jetzt Ach, also, nicht unser, okay. unser Energieproblem. Äh, gut, bringt dir eh nichts auch. Die Energie muss ja auch in den Router rein, schon klar. Äh, aber dass man ja, damit sagen kann, ich kann jetzt in Zukunft auf alle Stromkabel verzichten, soweit sind wir noch nicht. Aber es ist ein ganz spannender Anfang.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: T3N berichtet, technische Störung bei Slack, das könnte dahinter stecken. Slack suchte am Dienstagnachmittag, dieser Woche war das offensichtlich, länger nach der Ursache für mehrere Störungen. Auch bei anderen Diensten gab es Probleme, vermutlich im Zusammenhang mit AWS, also das amazon äh, ähm, Netzwerk ist das und das ja. Problem könnte mit Amazon AWS zusammenhängen, wie Tech Ra Radar schreibt, ist der Cloud-Service am Dienstagnachmittag zum vierten Mal in den vergangenen Monaten ausgefallen. Neben Slack waren demnach auch GitHub und Peloton betroffen. Slack entschuldigt sich, laut Statusleiste auf der Homepage trat das Problem ab 15.25 Uhr auf und war am frühen Abend noch nicht gelöst. Also dazu muss ich ja mal tief Luft nehmen, weil in meinem vorigen Leben, als ich noch eine, mich mit einer eigenen Softwarefirma geschmückt habe, hatten wir auch ein eigenes Rechenzentrum und ja. ähm, ich kann dir sagen, und es war durchaus ein ernstzunehmendes Rechenzentrum, was wir da betrieben haben, mit Kunden, die wirklich in ganz großen Dimensionen, für, für die wir betreut haben, Shopsysteme, gro große Umsätze und so weiter, und ich kann dir sagen, man, man, man erlaubt es sich nicht, dass ein System fünf Minuten steht. Also ist die Hölle <lacht> los. Ähm, und wenn dann bei AWS mehrfach Systeme ausfallen, so große Systeme ausfallen, und wenn ich dann höre, 15.25 Uhr ging es los und am frühen Abend war es noch nicht fertig, boah, ich möchte nicht in der Haut des, jeweils, des jeweiligen zuständigen Manager bzw. Systemadministratoren. Torinen, stecken. Sagen. Ja, das
1: habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir gedacht, Halleluja. die Jungs, die müssen echt äh, Schweißperlen auf der, aber der Stelle es, gehabt aber haben. Aber wirklich. Ohne Frage. Ja. Ohne Frage. Ich bin auch ganz froh, dass du sagst, äh, bei dir war das anders. Da war dann äh, eben direkt nach fünf Minuten die Hölle los. weil so ähm, kommt <lacht> ja immer wieder mit, dass gerade so junge, also, also gerade diese Tech-Unternehmen, ja. ähm, dass die ja schon eine andere Fehlerkultur haben, ne? mhm. da, wenn ich jetzt ein bisschen an Google denke, da darf man mal Fehler machen, das ist dann jetzt auch nicht die totale Katastrophe, mhm. aber stell dir mal bei, äh, VW, äh, bei VW vor, irgendeiner in der äh, Lieferkette, der Zulieferer, der liefert nicht, das, ja. das ist da auch, also diese Unternehmen, die schon so lange am Markt sind halt. Ne? Ähm, Nee, aber da dachte ich mir auch, mein Gott, also da muss auch äh, richtig was hochgehen. Ja, und, und geil,
0: geil fand ich auch immer, wenn ich das so offen sagen darf, Kunden, die dann, also natürlich hatten wir dann auch mal Ausfälle, wahrlich nicht viel, ähm, also die Quote unserer Systeme lag bei über 99,9 Prozent äh, im ja, Durchschnitt, ja. aber natürlich hatten wir auch mal Ausfälle und dann gehören ja auch mal Sachen dazu, nachts und so weiter, wo dann eh keiner was merkt, aber wenn es dann mal schief ging, haben natürlich Kunden auch bei uns angerufen und gesagt, wie kann das sein, das kann doch nicht sein, Google fällt doch Echt? auch ja. nie aus, Facebook fällt doch auch nie äh, aus, ja, genau. Und dazu muss man immer ja. zwei Antworten geben. Erste Antwort, das stimmt nicht. Die fallen sehr wohl aus. Das hast halt du noch nicht ja. mitbekommen, wenn die mal zehn Minuten ausfallen. Und zweitens, wie viel Ressource steckt bei denen dahinter, im Vergleich zu dem, was wir bei dir investieren dürfen und einsetzen dürfen. Und was macht das dann für einen Unterschied, wenn die 10 Minuten sogar ausfallen und wir dagegen nur 15 Minuten ausfallen, wenn die aber 20, 30, 40 mal mehr Ressourcen einsetzen. Also ja, am Ende des okay. Tages, ähm, natürlich kann man eine Cloud so aufbauen, dass so gut wie nichts mehr passiert, aber nicht, gar nicht ausfallen, das geht einfach nicht. Ähm, wie wird das denn bei dir sein? Kannst du schon verraten, du hast ja gesagt, du setzt ja auch dann auf Cloud-Technologien, äh, das heißt, du wirst ja auch irgendeinen von den Großen holen und dort dann eure ganzen Lösungen und Technologien ablegen, auch, auch mit einer externen ja, genau. Lösung, dann schätze ich mal.
1: Also die, die Server-Technologie, die ich eingangs erwähnt hatte, die wird das wird ein Server, der auf jeden Fall in Deutschland steht, das ja. ist ganz wichtig, ja. ähm, bezüglich Projektmanagement, Tools, etc., Verwaltung, ähm, greife mir jetzt auf das Office 365-Paket zurück, mm. ähm, das ist halt auch, also da wollte ich dich auch mal fragen, ob du eher ein Slack- oder MSK-Fan bist, ich sag mal, der Vorteil bei uns, du hast am Anfang so viel zu regeln und du bist ganz froh, wenn du gewisse Sachen klastern kannst.
0: Aber unbedingt.
1: So. Und ich, allo, ich, wir werden da uns jetzt nicht erstmal in Slack reinfuchsen und gucken, ob das jetzt gerade am Anfang für uns Sinn macht. Ja. Wir sind froh darüber, dass wir MS Teams nutzen können. Das kennen wir eben auch von unserem ehemaligen Arbeitgeber mhm. und sind eben das Gesamtpaket dann eben auch damit zufrieden und werden das auch so einsetzen.
0: Ja, was halt bei Slack ja, richtig gut ist, ist halt die intensive Suche, weil die ja wirklich auch in genau. die Dokumente geht, wenn du das austeilst und verteilst. Da habe ich tatsächlich die persönliche Erfahrung gemacht, dass das wirklich sehr, sehr gut funktioniert diese ganzen Channels und so weiter das, das haben ja viele andere inzwischen auch ich weiß jetzt nicht wie gut MS Office dann durch die Dokumente durchsuchen kann, vor allem wenn es auch keine Office Produkte sind aber okay. das ist sicherlich eine Stärke von Slack dass du natürlich okay. dann wirklich intensiv in den Suchen arbeiten kannst aber am Ende des Tages sind es halt aufgeteilte Channels mit Kommunikationsmöglichkeiten und ja. geben sich inzwischen okay. alle nicht sehr viel, Es ist so ein bisschen Geschmackssache ja also
1: ja, viele sehen glaube ich Slack und MS Teams auch immer so als äh, direkte große Konkurrenten, man ja. kann die glaube ich auch synchron laufen lassen, das ja. machen auch schon
0: einige, ja. Ja. Ähm,
1: weil eben die äh, die Programme unterschiedliche Stärken haben, ne? aber das ist etwas, ähm, also bei uns jetzt am Start noch kein Thema, also das kommt später.
0: Dann kommen wir zur letzten Nachricht für heute. T3N berichtet Meta, die also ehemals Facebook-Meta, Metaverse-Plattform yeah. Horizon erreicht 300.000 NutzerInnen. Rund zwei Monate nach dem Launch von Horizon Worlds gibt es erste Zahlen. 300.000 NutzerInnen haben sich inzwischen auf der VR-Metaverse-Plattform angemeldet. Ähm, erste Frage vorweg, ich, äh, bist du da auch schon dabei? Nee, oder?
1: Nee, da ja. bin ich noch nicht dabei. Also ich auch nicht, ähm, äh,
0: sonst äh, rühme ja. ich mich ja auch immer bei allen möglichen Dingen ganz schnell First Adopter zu sein. Ähm, ja. Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Ähm, ich glaube auch, dass das schon ein Thema ist für die Zukunft. Wie siehst du das, das ganze Metaverse-Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aktuell wird es noch sehr stark oder zu stark der Hype. Ähm, Mir fällt gerade ein, ich hatte einmal jetzt Kontakt ähm, über äh, BMW. Über die haben äh, das Metaverse äh, Joytopia entwickelt. Mhm. Und äh, da war ich einmal in der Tat äh, unterwegs und habe mir das angeschaut. Das war auch eine sehr ähm, ja eine sehr abgedrehte Sache, wenn ich das mal so sagen mhm. darf. Da spielte dann äh, Coldplay als Band, Christoph Waltz äh, trat da als Sprecher auf, wurde von einem äh, sprechenden Fuchs mit Flügeln begrüßt. Also es war total irgendwie äh, total irre und mhm. abgedreht. Mhm. Und äh, das war so mein erster Kontakt damit. Ähm, für mich ist das teilweise noch so ein bisschen äh, schwer zu greifen. Ähm, ich denke, dass das eben wirklich in, in einigen Jahren dann äh, ja, äh, interessant wird. Dann
0: Aber glaubst du, denn, also, oder, dass es kommt oder, oder glaubst du, das wird so ein sterbendes äh, Ding, was dann in eineinhalb Jahren keinen mehr interessiert? So wie Google+. Plus.
1: <lacht> <lacht> ich bin auch sehr skeptisch, dass Mark Zuckerberg irgendwie sein ganzes Geld da reinstecken. Wird ja behauptet, ne? Ja, wird ja behauptet, genau. Ja. Es geht halt irgendwie stark in diese Richtung Verschmelzung von Mensch und Maschine, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, also das wird auf jeden Fall ähm, ein Thema werden. Also
0: ich glaube es auch. Ich, ich glaube auch, dass einfach die konventionellen sozialen Medien ähm, sich dann irgendwann dahin ziehen werden. Die Technologie wird irgendwann mal von der Hardware her noch stärker, noch besser sein. VR-Brillen ja. sind halt im Augenblick oder waren in der Vergangenheit noch glaube ich große, schwere Dinger mit externen Lüftern. Und, aber hast du nicht alles gesehen? Das wird alles inzwischen immer besser. Ähm, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das durchsetzen wird. Ich habe jetzt auch gelesen, irgendwie es gab auch schon die erste Trauung in der Metaverse äh, Horizon World. Ähm, da hat sich tatsächlich jemand dann äh, quasi verheiratet online und dann auch eben real damit quasi und ähm, ja, solche Dinge finden statt. Wie du schon sagtest, Konzerte, irgendwie die Foo Fighters haben wohl auch schon ihr erstes virtuelles Meta-Konzert gegeben, so mit Eintritt und hast du nicht gesehen. Ähm, ja. ja, also ich glaube auch, dass sich das äh, durchsetzen wird. In welchem Tempo? Hm, keine Ahnung. Ähm, ich denke auch deswegen, dass es sich durchsetzen wird, weil es sind ja einige Player jetzt am Markt, äh, ist ja nicht nur Meta, also sprich Facebook, die ja da in der Richtung investieren, sind ja auch andere. Genau. Also auf die, Idee die Central springen jetzt, zum Beispiel. Ja, ne? ja genau. Auf genau. die Idee springen jetzt mehrere auf und ähm, deswegen glaube ich dran, dass das funktioniert. Ich glaube auch irgendwie eine Company hat da ja über eine Milliarde jetzt investiert für den, quasi wow. für den ersten Startup, äh, um hier das Geld entsprechend zu verbrennen. Ähm, 300.000 sind natürlich <lacht> noch überhaupt keine ernsthaft zu nehmen, ernst zu nehmenden Benutzerzahlen. Das spielt tatsächlich noch keine Rolle. Aber ich denke, wenn ja. wir in zwei Jahren hier sitzen und äh, uns darüber unterhalten, hat das einen ganz anderen Stellenwert bekommen.
1: Ja, glaubst du, dass das schon in zwei Jahren ja. äh, deutlich relevanter ja, wird? Ja, ich ja. habe irgendwie das Gefühl, das dauert noch ein bisschen länger. Mhm. Ähm, ja, aber du hast natürlich recht, 300.000 Nutzer, das ist jetzt am Anfang noch gar nicht viel. Nee. Ich meine gut, sie sind jetzt noch nicht so lange da. Ja. Ähm, die Land hat glaube ich 1,5 Millionen Nutzer mittlerweile. Oh wow, cool. ähm, das ist
0: schon deutlich ja. mehr.
1: Mhm. Das ist schon deutlich mehr, ne? Ja, ja. und da wird, äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie das bei Meta ist, aber da wird natürlich auch eine andere Brücke geschlagen zu äh, den NFTs. und. Ähm, aber,
0: aber jeder, der die noch haben ja auch Kuh... die eigene... Entschuldigung, ja, ich höre dich zu?
1: ja. Ne, und äh, die sind ja auch mit ihrer eigenen Währung äh, da unterwegs, also die eigenen mm. Kryptowährung. Das sind ja auch ganz interessante Themen, äh, mm. die dann in Kombination mit diesen Sachen laufen
0: halt. Mm. Ähm, ja, das, äh, was ich gerade sagen wollte ist, ha, jetzt habe ich den Faden verloren, ha, was ja, wollte ich sagen? Ja, jetzt fällt mir es wieder ein, ähm, und zwar, ich meine, viele wollen ja immer so coole Namen haben, und dann sind die immer vergeben, also wenn du dich jetzt gleich anmeldest, dann kannst du dir noch einen coolen Namen raussuchen, ohne dass du hinten noch irgendwie 76003 oder irgendwie sowas <lacht> heften musst, ähm, weil jetzt gibt es noch nicht so viele Nutzer, da sind bestimmt so irgendwelche schönen Klarnamen noch zu haben. Also ab ja. in die Meta Horizon World.
1: Ab, Genau richtig. Genau. Ja. Und schön viele äh, Grundstücke kaufen. Ne? Das ist ganz
0: wichtig. Ja, ja genau. Und hoffen. Und, und <lacht> Lage, Lage, Lage. Ja, ja. Richtig. Das
1: genau. ist das richtige Wort.
0: Ja. Jawohl, Marc. Vielen herzlichen Dank, ähm, dass du mir heute beigestanden hast für die News. Ich hoffe, es hat dir einigermaßen Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Und würde mich freuen, ähm, wenn du bei nächster Gelegenheit wieder dabei bist, wenn ich dich wieder einladen darf. Und wir quatschen über die neuesten News. Und ähm, genau, an dieser Stelle möchte ich doch, wir sind ja eigentlich immer unpolitisch, aber an, an, dennoch möchte ich eine Sache sagen, ähm, dass wir das natürlich auch, wir hatten im Vorfeld kurz darüber gesprochen, was äh, wir sind ja heute am 25. Februar 2022, gestern war dieser ganze große Mist mit der Ukraine. Ähm, wollen wir an der Stelle natürlich auch sagen, dass ähm, ja, wir allen das allerbeste und die beste Gesundheit wünschen, die irgendwie damit involviert sind und zu tun haben. Ähm, wollten wir bewusst jetzt in der Runde nicht in die News irgendwie mit reinnehmen, aber ganz unerwähnt lassen, glaube ich, wollen wir das an der Stelle auch nicht. Deswegen, ja, man kann ja leider Moment. nicht helfen, aber vielleicht einfach die Gedanken mit hinschicken.
1: Kann ich auf jeden Fall noch so unterschreiben. Genau.
0: Gut, Marc, dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit, äh, was den Sabbat angeht. Wie gesagt, wir hatten die Tage telefoniert, das klang nicht so. Das musst du gleich noch ein bisschen üben. <lacht> ähm, hab eine gute Zeit. Ich, äh, wir werden uns ja weiterhin noch hören und sehen. Ich äh, freue mich, wenn ich da mitbekommen darf, äh, wie es dir so geht. Und äh, wünsche dir viel Kraft. Ähm, gutes danke. gutes gelingen und das ist ganz wichtig, das war bei mir auch immer so, das Quäntchen Glück braucht man auch, damit es dann erfolgreich werden kann. Das wünsche ich dir natürlich auch. Ja, danke schön. Genau. Gute Zeit dir, Marc, und äh, wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ja, mach's
0: Ciao. gut. Ciao. Ciao. Im heutigen Podcast spreche ich über Low-Code und No-Code-Plattformen. Diese Plattformen werden immer wichtiger und bedeutsamer und man geht davon aus, dass bis zum Jahre 2024 ca. 65% aller Anwendungsentwicklungen auf Basis von No-Code- bzw. Low-Code-Plattformen entstehen werden. Aber wie genau funktioniert dieses Low-Coding bzw. No-Coding? Im Grunde ist es so, dass man eine Software im Einsatz hat, die einem hilft, dann im Endeffekt eine Anwendung, eine klassische Software zu erstellen. Das Ganze entsteht aber da nicht dadurch, dass man klassisch programmiert, sondern man kann eben auch ohne Programmierkenntnisse rein auf Basis von visuellen Darstellungen via Drag-and-Drop ein Tool, eine Software als Ganzes erstellen. Der Vorteil liegt natürlich dann auf der Hand, man ist wesentlich schneller. Und man hat nicht das Problem, dass man jedes Mal, wenn man Anpassungen an seiner Software vornehmen möchte, auf Ressourcen eines Entwicklers, eines Fullstack-Developers zurückgreifen muss, sondern man kann hier gegebenenfalls auch auf Kräfte zurückgreifen, die nicht eine klassische Softwareausbildung haben. Ähm, da man mit einem Low-Code- bzw. No-Code-Plattform tatsächlich mit Werkzeugen zu tun hat, wo man dann die Software sich zusammenklicken kann. Nicht nur, dass dann die Programmierung selber deutlich schneller geht, sie ist natürlich auch weniger fehleranfällig, da man die einzelnen Komponenten der Gesamtsoftware aus Modulen und Werkzeugen zusammenstellt, die bereits in der Plattform zur Verfügung stehen und diese funktionieren, äh, funktionieren natürlich in sich der Nachteil liegt dann natürlich genauso auf der Hand, das ist die mangelnde Flexibilität. Habe ich dann Funktionen im Kopf, in der Planung, die dann mir von der Plattform nicht angeboten werden, dann komme ich theoretisch an der Stelle nicht mehr weiter. Das ist im Grunde auch der eigentliche Unterschied zwischen einem Low-Code und einem No-Code-System. Beim No-Code-System habe ich nicht die Möglichkeit, den übersetzten Softwarecode auch tatsächlich dann einzusehen, beziehungsweise da noch äh, Anpassungen vorzunehmen, indem ich eben doch mit technischer Softwarekompetenz Änderungen, Anpassungen, Ergänzungen vornehme, sondern eine No-Code-Plattform bietet nur die Oberflächen für das Drag-and-Drop, für das Zusammenziehen auf einer visuellen Ebene. Habe ich ein Low-Code-System, äh, wird mir in aller Regel dann nochmal ein Zugang zum Source-Code gegeben und auf dieser Ebene kann ich dann mit Kenntnissen, entweder bringe ich die selber mit oder ein anderer Kollege muss sich dann eben mit dieser Schnittstelle auseinandersetzen und kann dann auf diese Art und Weise Abläufe, Funktionen in die Anwendung bringen, die mir durch die Module und Werkzeuge nicht zur Verfügung stehen. Was kann ich also alles damit machen? Im Grunde kann ich tatsächlich in einem Full-Stack-Prinzip vom Datenmodell über das Geschäfts- die Business-Logiken und die einzelnen Benutzeroberflächen, also die sogenannte GUI, die Graphical User Interface, hier die Software als Ganzes produzieren bis hin zum Deployment, also sprich der Installation und Konfiguration der Anwendung auf einem Server bis hin zu auch, wenn es zum Beispiel eine mobile Applikation ist, bis hin zum Ausliefern an einen Store. Eine bewährte Technik und Strategie, mit Low-Code-Plattformen zu arbeiten, ist im Grunde, dass man sagt, diese wiederholenden Basiselemente einer Software, die auch häufig eben das Fundament einer Software darstellen, die entwickle ich über Low-Code-Plattformen, was wesentlich schneller geht, weniger fehleranfällig ist und konzentriere mich eigentlich nur bei den individuellen funktionalen Punkten und den sehr nutzernahen, sehr nutzerabhängigen, zielgruppenabhängigen Funktionen. Da lasse ich eigentlich erst dann jemanden ran, der sich dann intensiver im Detail mit klassischer Programmierung sich um die Software kümmert ran und versuche aber alles, was in der Basis funktionieren muss, Zugriffe auf Datenbanken, Datenmodelle, Kommunikationsschnittstellen, Schnittstellen zu externen Drittsystemen. Das mache ich im Grunde alles mit einem Low-Code-System, weiß, dass sie stabil funktionieren, kann mich darauf verlassen und fokussiere mich dann eigentlich vor allen Dingen nur noch um die individuellen, spezifischen Anwendungen, die natürlich dann ganz häufig etwas mit der Schnittstelle zum Anwender zu tun haben und da dann gegebenenfalls nicht nur auf die vorgefertigten Module zurückgreifen möchte. Da gibt es einige Systeme am Markt inzwischen von dem Microsoft Power Platform, von Oracle Application Express, oder auch der sogenannten OSBP von der Eclipse Foundation, was ein Open-Source-Tool ist, kann man da auf eine Menge Tools inzwischen zurückgreifen, Tools, die auch spezifiziert, äh, spezialisiert sind, die sich dann eben nur auf mobile Apps zum Beispiel konzentriert haben. Da gibt es eine ganze Menge. Der Vorteil bei Open-Source-Tools ist, dass quasi ein Nachteil sich aushebelt, nämlich entscheidet man sich für eine No-Code- oder Low-Code-Plattform, begebe ich mich natürlich eine gewisse Abhängigkeit, dass ich dann zukünftige Updates, Upgrades, Funktionsanpassungen immer nur innerhalb dieser Plattform machen kann. Wenn ich ein Open-Source-Tool benutze oder ich habe ein, eine Plattform im Einsatz, die auch Open-Source-Standards im Output ähm, gewährleistet, dann kann ich natürlich auch mit unterschiedlichen Plattformen arbeiten, weil ich die jeweils generierten Source-Codes dann auch wieder importieren kann, nachdem ja der Export über einen Open-Source-Standard geschehen ist. Das heißt, da sollte man immer ein bisschen einen Blick drauf werfen, wenn ich mich für eine Low-Code-Plattform entscheide, ob ich mich da aufgrund von bestimmten Parametern in eine Abhängigkeit begebe oder begeben muss oder ob ich dann doch die Freiheit habe zu sagen, ich entscheide mich zumindest für ein Tool, was gemäß Open-Source-Standards einen Export anbietet, damit ich über diesen Weg dann gegebenenfalls auch andere Plattformen für die Zukunft nutzen kann. Ganz entscheidender Vorteil, wie es zum Beispiel auch durch die Presse ging, ähm, als SAP sich für eine grundsätzliche Low-Code-Strategie und Abteilung entschieden hat. Ein ganz wesentlicher Vorteil ist natürlich, dass ich hier bei dem Fachkräftemangel natürlich dann eine bessere Position habe, weil ich nicht zwingend den Fullstack High-End-Developer brauche. Eine gewisse technische, logische, strukturelle Affinität sollte man natürlich schon mitbringen. Aber ich muss eben dann nicht den hart umkämpften Softwareentwicklermarkt hier entsprechend angehen, um dann eine Abteilung Mitarbeiter aufzubauen, die mir helfen, bei der Softwareentwicklung voranzukommen. Daher wäre mein Vorschlag, was ein Fazit sein könnte, man sollte sich tatsächlich das Thema Low-Code mal angucken. No-Code würde ich jetzt persönlich eher ablehnen, weil es mich zu sehr einschränkt in dem Funktionsumfang, Werkzeuge, Module, die mir das System anbietet. Aber bin ich in einem Low-Code-Bereich, wo ich weiß, hier habe ich eine offene Schnittstelle zum eigentlichen klassischen Software-Output, kann den also jederzeit ergänzen um meine individuellen Bedürfnisse und muss dann natürlich im eigenen o Projektmanagement hier auch in der Denke einiges ändern, nämlich dass man eben sagt, man setzt nicht einen Developer Full Stack ein, der von Anfang bis Ende komplett an allen Bausteinen beteiligt ist, sondern ich differenziere die einzelnen Ebenen und kann dann ganz bestimmte, nämlich gar nicht wenige Ebenen klar einem Team zuordnen, die über ein Low-Code-System an die Sache rangeht. Dadurch schone ich meine Entwickler, die gegebenenfalls ja nicht in den Mengen da sind, die auch mich gegebenenfalls mehr kosten im Unternehmen. Baue also die ersten Ebenen, die ersten Steps über ein Low-Code-System auf und lasse meine eigentlichen Softwareentwickler dann fokussiert an die individuellen Funktionen ran, an die Funktionen, die gegebenenfalls der Software auch die USP mitgeben. Das ist das, was die Software auszeichnet und kann mich darauf fokussieren und erreiche dann dort eventuell auch mehr Kraft und Zeit für Innovationen und entlaste diese Ressourcen für Standardbausteine, die ich dann auch wunderbar und fehlerfrei über ein Low-Code-System implementieren kann. Vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein und wie immer hat euch der Podcast gefallen, freuen wir uns wenn ihr einen Like oder ein Abo da dalasst, denn nur so wissen wir, dass wir gut bei euch da draußen ankommen. Habt ihr ganz bestimmte Vorschläge für Themen, sind wir auch dankbar. Könnt ihr gerne eine E-Mail an uns schreiben und wir versuchen dann in einer der nächsten Podcast-Teilen diese Themen dann gegebenenfalls auch einzuarbeiten. Euch allen eine schöne Zeit und macht's gut.